0: Oh, daar is hij alweer. Het einde van seizoen 5. En ook het einde van mijn één jaar durende reis door Zuid-Amerika. Mijn grote droom komt ook echt in zicht. Wat een bijzondere periode met net zulke bijzondere ontdekkingen. In deze aflevering duik ik samen met Matthijs in de reisavonturen, waaronder mijn ervaring op een Honduurse, Honduraanse, Hondura, Honduran boerderij. Heel bijzonder. We blikken terug op het afgelopen seizoen, uiteraard. En ik deel mijn nieuwe kijk op baby's krijgen versus duurzaamheid. Oeh. En um, ja, misschien weet je het nog wel. Dik een jaar geleden verkocht ik mijn huis en gaf ik mijn baan op. Nu keer ik weer terug naar Nederland. Wat staat er op mij te wachten? En wat kan jij in het volgende seizoen verwachten? Een hoop updates dus. En ze komen allemaal in deze aflevering jouw kant op. But first... Dank je aan al mijn luisteraars, aan jou, dat jullie samen met mij op deze duurzame ontdekkingstocht zijn. Jullie delen volop de podcast met vrienden en kennissen. Ik krijg mooie berichtjes over hoe een aflevering je heeft geïnspireerd. Dit geeft mij keer op keer onwijs veel energie om door te knallen met de podcast. Waar ik ook ben ter wereld. Dus uh, bedankt. Geniet van deze laatste aflevering van seizoen 5. En ik zie je, spreek je, hoor je snel weer in het volgende seizoen. Woe! Dan wacht ik nu even een slokje coca-thee. <laughs> oh, dat
1: is het. Daarom, je bent er gewoon bezig met een cacao-ceremonie ondertussen.
0: Mm -hmm. Vijf jaar geleden wilde ik deze blaadjes meenemen vanuit uh, Peru naar Nederland. Gewoon als leuk cadeau voor, voor mijn moeder. En dan zeggen van, oh ja, hier lokale thee. Toen heeft Arjen het opgezocht van ja, mocht het eigenlijk wel. Maar ja, blijkt dus dat als je dat de grens probeert over te steken, dat je gewoon nou, dikke boete slash gearresteerd wordt... Serieus? De... Ja, want van deze bladeren wordt dus cocaïne, cocaïne gemaakt.
1: Cocaïne gemaakt. Oh, dus jij zit gewoon eigenlijk aan de cocaïne, nu.
0: Ik heb heel, heel, heel veel energie. Heel, heel, heel veel.
1: Ja. Rustig praat, Tess. Rustig praat. Zie,
0: daarom is voortaan wijn beter. Maar goed. Uh, nou, tada, hebben we ook al meteen de intro.
1: Oh, ga je dat echt weer in als intro?
0: <laughs> dat was niet expres, maar nou ja, prima. Dan heb ik ook meteen mijn opening. Helemaal happy. Maar ik ben blij dat ik hier weer met jou zit, want de laatste keer is alweer... Hoe lang geleden? Dat was december dat wij onze laatste ja. call hadden. Toen was ik drie maanden op reis, zat ik in Colombia. En nu zit ik al elf maanden ben ik bijna onderweg. Al
1: elf maanden. Tess, vat even samen, wat is er in al die tijd gebeurd?
0: Adios mio, dat is me zo echt een hoop. Ja, ik, ik sowieso door uh, best wel wat landen al gereisd door uh, Zuid-Amerika. Mm -hmm. ik, ik ga ze even snel opnoemen hoor. Uh, begon de Dominicaanse Republiek. Colombia, Mexico, Guatemala, Honduras. Uh, ik had een pitstop in Sint Maarten voor mijn zusje. Daarna Argentinië, Patagonië, waaronder Chili, mm
1: -hmm.
0: Bolivia en dan nu in uh, Peru. Met nog maar uh, anderhalve maand gaan en dan zit het er alweer op.
1: Dan is het voorbij. Mm -hmm. Dan heb je meer dan een jaar uh, gereisd en dan uh, terug naar Nederland.
0: Ja, een jaar en een week om precies te zijn. En dan weer terug naar Nederland. Bizar, hè?
1: Ja, dan vliegt denk ik opeens de tijd, of niet?
0: Uh... Wauw, ik vind het ja, wel een beetje scary. Ik kijk er wel naar uit, hoor, om weer terug te gaan naar Nederland. Uh, maar ik vind het ook dan wel weer scary dat dit, de grote droom, dan eind, ja, eigenlijk ook weer tot een einde komt. Maar ja, dat maakt ook weer ruimte voor nieuwe dromen. Maar ik, ik probeer nog wel even het meeste uit te halen. Vooral nu, ik nog maar... Het, Klinkt gek, maar nog maar zeven weken. Hè? Het lijkt echt heel weinig tijd om nog het meeste uit te halen. Mm -hmm. Maar um, tot op, ik kan nu al zeggen van uh, alles, het huis opgeven, baan opzeggen. Het is me al meer dan 100% waard. Wat deze reis al sowieso mentaal met je doet. Uh, en qua ervaringen, uh, wauw. Ik had dat echt niet kunnen dromen.
1: Nee, ik kan me helemaal voorstellen. Het, is, het zijn zoveel nieuwe indrukken en zoveel uh, toffe dingen die je uh, die doet. Uh, wat is je van die, die, die afgelopen uh, maanden uh, het beest bijgebleven? Heb je een soort van uh, toppunten naast de landen waar je allemaal bent geweest?
0: Oh, ik heb, ja, ik heb echt heel veel highlights. Uh, bepaalde natuurdingen wat, wat mij heel erg zijn bijgebleven en culturen. Uh, wat, wat ik echt geweldig vond en dat... Magisch was uh, een hike op de Acatenango vulkaan. Of in ieder geval, Acatenango is een, een non-actieve vulkaan in Guatemala. Okay. Daar hike je dan omhoog. En dan kijk je uit op een actieve vulkaan, de Fuego vulkaan. En die heb ik gewoon om drie uur s'nachts zien uitbarsten met alle lava. En dat en het was wow. pittig om erop te lopen. En dan zijn we volgens ook nog de andere vulkaan geweest. En de dag daarna ook nog omhoog. Dus dat je uitkijkt boven de wolken. Het was, dan voel je je zo... Klein en nietig boven dat spektakel wat je daar hebt. En je voelt je ook best wel machtig. Want je hebt die hike gedaan mm. met een hele groep. En je ziet mensen echt diep gaan. Ik ben ook diep gegaan om die top te halen. En dan zie je zoiets bizar mooi. Oh ja, dat was echt ja? prachtig. Uh, maar eigenlijk ook weer van die top ben ik ook dan weer naar uh, onder water gegaan. Dus in Honduras ben ik drie weken geweest om te gaan duiken. Ik heb echt twintig duiken gemaakt. Ik heb een schilpad gespot. I kid you not. Dat beest ja? was groter dan dat ik was qua lengte. En nou, natuurlijk, het was breder. Het was alsof ik een of andere Pokémon zag. <laughs> en dat was echt... Ik wauw. En... Um... Op een gegeven moment, ook tussen de twee duiken door, zaten we uh, zat op een boot. En toen ineens gingen we stoppen. En toen zeiden ze, doe snel je so snorkelset ook nog aan. Want er zitten dolfijnen om de boot heen. Dus toen sprong ik het water in. En ik ben opgegroeid als Harderwijker met het Dolfinarium. Nou, ja. dit, dit was echt wauw. Dit was een kinderdroom dat uitkwam. Want die beesten die waren ook super nieuwsgierig. Dus die kwamen gewoon naar je toe zwemmen. En och... Uh, oh. Prachtig. En het koraal. Nice. nou joh, ja, ik kan hier wel eeuwen over doorpraten.
1: Ja, want je bent ook bezig geweest met het koraal, toch?
0: Ja, zeker. Ik. Oh, ja. Test, control yourself, breathe Vat het even samen, ja. in drie zinnen.
1: Nee. Ja, echt
0: hoor. Um, nee, ik had wel na, na al die weken en al die duiken wel iets van, wauw, dit is, dit is zo magisch mooi. En je hoort van die duikinstructeurs, dat uh, ja, het gaat niet goed met het koraal, dat weten we allemaal. Mm -hmm. Dus ik besloot daar ook iets terug te doen. En ik zag dat ik daar een, een certification kon doen, een opleiding kon doen voor Coral Reef Nursery. En als advanced duiker kon ik dan eigenlijk al best wel snel, in een paar dagen met lessen en zo, uh, kan je daar helpen in een coral nursery. Dus dat is eigenlijk een, uh, ja, wat is het Nederlandse woord voor nursery?
1: Een um, kraamafdeling,
0: toch? Ja, ja, eigenlijk wel, ja. Want daar worden kleine stukjes koraal, die gaan ze daar apart groeien aan een speciale stellage. En op een gegeven moment als die aan een, een mooie grootte zijn, worden die, wordt dat koraal weer teruggeplaatst in nou ja, de onderwaterwildernis, laat ik dat zo zeggen. Mm -hmm. En als coral reef nurse, uh, ik deed niet het hele traject... waarbij je ook echt uh, het leert groeien van, die, van dat koraal. Maar ik was uh, opgeleid dan nu om het te onderhouden en schoon te houden. Want als er bijvoorbeeld alg op komt, dan kan, er, uh, mm -hmm. kan er, het koraal niet meer ademen... kan het niet meer groeien
1: mm.
0: en gaat het dood. Dus ik zat daar met een tandenborsteltje onder water, een beetje te boenen...
1: Koraal te poetsen. Iets wat
0: ik thuis... Ja, eigenlijk wel. Iets wat ik thuis niet doe, boenen. Maar dat ging onder water, was het echt super vet. En dan zit je uren onder water ben je alleen maar aan de boenen. Ja. Dus het uh, was ook wel mooi om weer wat terug te kunnen geven. En ik leerde daarin ook gewoon heel veel over uh, nou ja, wat het balans ook is tussen uh, het belang van het natuur. En we weten allemaal het belang van het koraal. En ik luister ook even de, de podcast die ik over Honduras heb opgenomen. Daar vertel ik iets meer over, uh, over deze opleiding. Maar wat ik ook bijvoorbeeld leerde was, ze hadden allemaal hele mooie mangroves op het eiland, Jutilla. Mm -hmm. En op een gegeven moment besloten ze het te kappen, want ja, mangroven blokkeerden het uitzicht. Maar wat daardoor gebeurde was, als er een storm kwam, wat natuurlijk best wel vaak daar komt in een beetje het Caribisch gebied. De mangrove kon niet meer het koraal beschermen. Dus het koraal daar werd gewoon weggewuist, weggeblazen. Weggewaaid. Uh, waardoor het koraal onder water uh, nou ja, kapot ging, ging weg. De vissen kwamen niet meer, want er was geen voedsel meer door het koraal. En de mensen die daar wonen, die konden daar niet meer vissen, want ze hadden, ja, ze hadden het koraal weggevuurd vanwege de mangroven. Dus nu zijn ze weer mangroven opnieuw aan het planten om het, uh, het weer een beetje de balans terug te brengen. Maar dan merk je hoe belangrijk eigenlijk de kleinste wijzigingen in die, die hele natuurbalans, wat dat al teweeg kan brengen. Dus uh, dat vond ik wel heel interessant en mooi ook wel om te horen. Ja. Dus ja, dat was echt een hele bijzondere. Ook nog iets wat ik wel echt wel eentje vind om te highlighten was ook in Honduras. Wij moesten even een week, iets meer dan een week overbruggen tot we het, het land gingen verlaten. Dus ik vond ergens in the middle of nowhere een boerderij. En zij, uh, mm -hmm. de eigenaresse is een Nederlandse, dus dat was wel heel leuk. Die heeft daar gewoon een boerderij van 70 hectare. En wij hadden daar een apart huisje op en ik kon helemaal meekrijgen van hey, hoe, hoe, hoe zit dat nou eigenlijk daar? Ik mocht bijvoorbeeld een ochtend meewerken met het cacao. En daardoor heb ik echt een nieuwe respect gevonden voor al die cacaoboeren wereldwijd. Want allemachtig, machtig, wat een werk.
1: Ja, is dat zwa ook zwaar werk?
0: Oh, jeetje. Ja, en die hitte. En uh, de cacaobonen waren of die uh, vruchten waren al geplukt. Dus dat is echt een stapel van die vruchten. Die moesten wij dan open hakken en dan met de hand het uh, pulper uithalen. Okay. Maar het was zwaar in de hitte en er komen allemaal insecten op je af. En hakken en dat plukken. En het was veel. En ik ben maar twee uur bezig geweest. Vervolgens alles met die zakken mee naar boven getild, weer de berg op. Om, uh, om het te laten drogen en van de één deel werd, cacao, of, uh, werd chocolade gemaakt en van de andere iets met de pulp, uh, had ze verkocht. Maar het was zo hard werken voor eigenlijk zo weinig chocola. Ja, wat ik zei, dat, dat brengt echt een nieuwe respect voor uh, de, de cacaoboeren met zich mee. Ja. Dus uh, dat vond ik wel echt een eye-opener. Um, en wat ik heel erg interessant vond is, in eerste instantie toen we er aankwamen rijden, schrok ik een beetje. Want uh, bijna 70 hectare land stond vol met van die oliepalmen. En dat oh. is bekend van de beruchte, dramatische palmolie. Drama, mag echt niet. Maar wat ik heel erg van, uh, van de eigenaresse hoorde is... Ja, weet je, het is de reden dat wij dit hier hebben is... één. de vraag is nog steeds gigantisch. Mm -hmm. En het is voor ons natuurlijk een kwestie van overleven. Dus net zoals in de rest van Honduras of in Zuid-Amerika... Ja, waar de vraag is komt ter aanbod. Dus bij ons is dat ook gewoon zo. Uh, wij kunnen hier veel meer voor verdienen dan, uh, ja, dan een, een, van, andere va gewassen. van de gewassen. En uh, als je ziet hoe arm dat land ook is, ja, dan snap je het ook wel. Ja, uiteindelijk.
1: Ja, je, kan, je kan ze bijna niet kwalijk nemen. Nee,
0: nee dat is het dus. Ja, hoe am I to judge? Ze zijn aan het overleven. En uh, dat, plus ook op bepaalde grond, groeit ook gewoon niet heel veel anders. Dus uh, het is een heel erg rotsachtig gebied waardoor eigenlijk alleen die type palmen daar kunnen groeien. Uh, waardoor het ja, nog een logische stap is. Maar ik ben wel van mening veranderd van... Ja, het is niet meteen worst case ever. Het is ook gewoon door wat wij als Westelingen uh, vaak ook als wens hebben. Ja, als wij dat soort producten blijven vragen... dan is het logisch dat ze daar natuurlijk de, het aanbod naar hebben.
1: Ja, ja. Ja, en, en je hebt tijdens je reis uh, ook in een tiny house gezeten... Was dat ook daar of was dat.
0: Uh... Nee, nee, oh nee, dat was een van mijn favoriete plekken ter wereld. Mendoza Regio, Argentinië. De wijnregio van Zuid-Amerika. Tachtig procent van de wereld back, wordt daar geproduceerd. Nou, laat dat net mijn favoriete wijn zijn. Dus nee, toen we naar Argentinië gingen, toen heb ik uh, inderdaad een Tiny House uh, geboekt uh, in Mendoza Regio. Dus mijn dagen waren gevuld met wijn drinken en genieten van het Tiny House. <laughs> ik moet zeggen, één na al die hostelkamers, hotelkamers... was een, een hele grote, oftewel gewoon een tiny house... was echt een, uh, een verademing. Het was gewoon een woonruimte. Ik vond dat echt uh, zalig, moet ik zeggen. Ik heb natuurlijk een paar seizoenen geleden... een interview gedaan over een tiny house. en, ik en Toen woonde ik in een gewoon normaal mm -hmm. rijtjeshuis. Toen dacht ik, oh jeetje, het is wel klein. Ook met z'n tweeën. Maar ik vond het juist heel erg... Ontspannen wonen. Van, ja, je hebt alles wat je nodig hebt. Je hebt niet zoveel. Lekker overzichtelijk. Ja, lekker overzichtelijk. Super praktisch. Ik heb ook niet zoveel zooi nodig. Ik vond het echt een, een verademing. En dat is niet omdat ik elke dag een ja. fles wijn had. Ik dacht ook normaal zo. <laughs> maar jij hebt ook uh, Tiny gewoond, toch? Jij hebt juist uh, drie maanden met een camper rondgereisd. Ja. Afgelopen jaar.
1: Ja, dus ja, mijn, uh, ik ben inderdaad. Uh, nou ja, vorige maand teruggekomen van, van mijn reis. Die was inderdaad uh, net, net wat korter dan een, een jaar en een week, maar met drie maanden ook echt al een hele, een hele trip. We Samen met mijn vriendin in uh, zo'n omgebouwde uh, camperbus zijn we door Italië gaan reizen. Dan hebben we eigenlijk heel Italië gedaan, uh, langs de, de Westkust naar beneden toe. Toen overgestoken, heel Sicilië rondgereisd. En toen weer langs de, langs de Oostkust, zeg maar, omhoog. Praktisch heel Italië, Italië gezien.
0: Oh, magisch. En dan merk je eigenlijk ook dat Europa, dat kan ik me nou ook wel beamen van een afstand, eigenlijk ook super vet is om te ontdekken.
1: Ja, nee, heel gaaf. En, en sowieso met zo'n camper is een hele toffe manier om het te doen. Uh, maar dan leef je inderdaad ook wel een... Uh, nou ja, het bed was uh, 1,20 bij 2 meter. En we hadden een keukenblok en nog uh, een losse stoel, een koelkast. Uh, maar verder van alles wel, zeg maar, um, um, afhankelijk geen wc en geen, uh, geen douche. Dus we zijn heel veel van camping naar camping getrokken. Uh, maar ja, dan is alles wat je hebt zitten in de, in, ja, in de, in de achterkant van je bus. And that's it.
0: En hoe was het dan voor jou? Want ik ken jouw huis en jouw huis is echt huge. Echt huge. <laughs> hoe is het voor jou die overgang sowieso van groot naar klein en nou weer ook van klein naar groot?
1: Ja, weet je wat? Dat is een groot naar kleine viel ons echt alles mee. Er is geen, geen moment. Uh, en dat hebben we allebei niet gehad waarop we in de drie maanden uh, zoiets hebben gehad dat we dat we heel veel tekort kwamen. Maar het grote voordeel is dat je natuurlijk onwijs veel buiten leeft. Ja. En weet je, en dat is het denk ik ook met zo'n zo tiny house. Uh, ik weet niet of dat het hier in Nederland is. Maar wij hebben maar heel weinig dagen echt in de camper moeten zitten. En als... Ja, de rest van de wereld natuurlijk je, de, de ruimte is waar je in rond kan wandelen... dan is dat allemaal best wel groot, omdat het altijd mooi weer is. Ja. En als je dat hier in Nederland hebt, dan heb je natuurlijk... ja, je hebt ook te maken met winters en je hebt ook te maken met herfst. Uh, en dan moet je in die kleine ruimte zitten. Dus ik weet niet of ik helemaal goed te vergelijking kan hebben. ik een tiny house in Italië zou even ideaal zijn bijna. Dat helpt heel erg.
0: Ja, ja ik moet zeggen, toen ik in mijn dood zat, het was wel uh, winterseizoen. En de tiny house is wel aanzienlijk groter dan jouw camper. Ja. Dat ook toegeven. En het was gewoon lekker warm en cozy. Dus ik moet zeggen, ik zou inderdaad een camper in de winter. Ik heb het letterlijk één dag geprobeerd in Patagonië. En het was niet echt een camper. Het was, was dramatisch. Ja, het, het, was, het was een van met een, een hout meubilair van binnen. Het was zo, zo ijskoud. Ja. Dat we toch maar een huisje hebben geboekt voor de dag erna. Het was niet te doen. Dus daar denk ik ook van ja, winter, winter in een camper. Als iemand ervaring mee heeft, deel het graag. Maar ik kan het me niet voorstellen. Ik vind, het lijkt me ook heftig. Maar een tiny house, dat was echt, uh, ja, gewoon perfect qua ruimte. Dat was echt goed te doen. Oké. Okay. Ja.
1: En daarna weer terug naar groot. Uh, sorry voor het tweede deel van je vraag. Ja, ik weet dat wij echt terugkwamen. En we hebben tijdens de reis al meerdere keren tegen elkaar gezegd. Wat, wat moeten we thuis met die ruimte? Weet je, in, in, in hemelsnaam, waarom hebben we zoveel? Je beseft dat je mij zo weinig nodig hebt uh, om ja, je, je hele ma je maanden mee door te komen. Zeg maar. Alle spullen die we thuis hebben neergelegd, die heb je drie maanden niet gezien... maar ook drie maanden niet gemist of helemaal niet nodig gehad. Nee. En, en ondanks dat wij al heel weinig de zooi hebben of zo en, en wij best, uh, het allemaal nog wel meevalt... Ik weet niet, we hadden echt heel erg, het heel erg het gevoel dat je zoveel minder nodig nog hebt dan je denkt en, en dat je dan ook uh, super happy kan zijn.
0: Ja, ja grappig. Ik, ik heb precies hetzelfde van: hé, hey, als ik straks naar Nederland terug ga, wat, wat heb ik daar eigenlijk nog zitten? We hebben nog een storage room met uh, spullen, maar ja, ik, ik weet niet eens meer wat erin zit en wat heb ik nodig.
2: Mm -hmm.
0: Ik, ik vind dat ook, uh, kleding ook. Ik, ja, nou, oké, okay, ik moet zeggen, ik ben wel even klaar met mijn backpacker kleding. Ik voel me echt shawny <laughs> na uh, een jaar in dezelfde kleding. Dat moet ik wel toegeven. Maar uh, ja, je, je merkt echt wel dat met minder je ook wel heel ver kan komen. Ja. Echt gelukkig kan zijn. Ja, zeker. Wat ik trouwens nog wel, um, voordat we misschien een stukje ervaringen. Um, afronden, want ik heb, nog, ik heb er nog zoveel. Er is wel één ding, als we het hebben over duurzaamheid, wat mij heel erg is bijgebleven, wat ik echt heel erg confronterend en chockerend vond, en dat is wel echt, echt die plastic vervuiling. Ja. En ook hoe daar mee om wordt gegaan. Ik weet uh, dat we het er vorige keer ook over hebben gehad, en dat ik toen ook zei van, ja, weet je, er is ook niet een systeem uh, waarin het wordt uh, opgevangen. Hè? We hebben in Nederland natuurlijk de overheid die het helpt met de plastic uh, uh, nou ja, uh, verbranden, hoe heet dat nou? Verwerken. Recyclen, whatever, verwerken, dat bedoel ik. Uh, hier is dat niet het geval. En het klopt, je merkt ook bij de mensen zelf van... oké, okay, al het afval wordt mijn probleem. Ik ga zorgen dat het niet meer mijn probleem was. Waardoor mm -hmm. je dus nu overal, overal plastic ziet liggen op straat. In de natuur, wat je ook doet. Uh, ik was een paar weken geleden in Bolivia... ging mijn toch weer maken te paard. Keek ik voor me en dan zag ik prachtige natuur, echt rotspartijen, waterval, wauw. En dan keek ik om en dan zag ik de picknickplek. En het was gewoon één en al plastic zooi. Het groep, ja. we, we reden met, uh, in een busje van, met zeven Bolivianen. Reden we uh, van punt A naar punt B. En mensen deden het raampje open en gooiden hun afval naar buiten. deden het raampje weer dicht.
2: Bizar.
0: Uh, gisteren zaten we weer in een busje van, uh, van A naar B. En de bus voor ons. Ik zag ineens plastic tasjes uit het raam gegooid worden. Nou, ik, uh, ik ben echt nog steeds in shock. En niemand kon mij vertellen van waarom ze het doen naast het probleem van. We kunnen, we kunnen het afval niet kwijt. Ja. Dat is het. En dan denk ik, ja. Dus
1: laat het maar overal slingeren.
0: Ja, van nou is het niet meer mijn probleem. Of uh, ja, dat vooral. Het is nou niet meer mijn probleem. En dat vind ik nog wel echt, uh, vind ik wel echt een hele lastige, ja. Vond je een beetje machteloos?
1: Um. Even de overstap, want uh, een van de dingen die ik, uh, die ik met mijn reis heb meegemaakt... Uh, ...was dat de ruimte dat we die echt niet nodig hadden. Iets wat wij wel heel vaak uh, zagen waren mensen die ook reizen... ...en die uh, kleine kinderen mee hadden en die toch met zo'n camper onderweg waren. Um, kleine, kleine kindjes variëren van, van baby's tot nou ja, een jaar of vier, vijf. En dan lijkt zo'n beperkte ruimte... Um, mij opeens heel anders als je zoiets hebt. En datzelfde geldt ook voor een tiny house. Weet je, met z'n tweeën kan ik me helemaal voorstellen dat dat prima is. Maar als je er kleintjes rond zou hebben lopen, dan kan ik me voorstellen dat dat uh, nog heel anders voelt.
0: Ja. Ik, uh, ik weet ook niet hoor. Ik heb uh, een oud collega die is onlangs heeft ook een baan opgezegd en is een half jaar gaan reizen met de camper met twee kinderen. Dus misschien kan dat, maar. Zo. So. Ja, kinderen. Ik, uh, ik vond dat onderwerp. Uh, want dan gaan we natuurlijk even over de podcast hebben natuurlijk. Obviously over afgelopen seizoen. Ja. We going to have to. Ja, ik vond dat een, een best wel spannend interview. Ik, het was ook een testcasus Ik heb met drie luisteraars het gesprek aangaan over kinderen. Ik heb heel erg nagedacht. Dat, dat gebeurt wel eens. Ja. Ik heb sinds het interview, dat was in januari, heb ik het interview opgenomen met, met de dames.
1: Ja, dat was de allereerste aflevering van dit seizoen hè.
0: Ja, ja, inderdaad. Ja. En ik, ik merkte toen de tijd was ik nog heel erg zoekende van... Hoe sta ik eigenlijk in dit onderwerp? Kinderen krijgen. Um, onderhand zijn we... Het is van nou, acht maanden verder. Uh, ik merkte dat tijdens de reis... Sowieso, ik heb heel veel tijd om na te denken. Ik heb ook heel veel tijd om met Arjen te praten. En wij merkten eigenlijk toch wel dat dat er een beetje een verandering is in de kinderwens bij ons... dat die daar eigenlijk wel is. Oh. I know, chakker. Ik merk ineens klapperende eierstokken. Ik weet niet wat er gebeurt. Maar het, het idee dat, om uh, ja, kinderen te krijgen... begint me steeds wel weer aan te spreken. En dat betekent niet meteen uh, morgen nakt op. Dat kan een jaar, kan twee jaar, whatever. Ja. Maar ik merk wel dat ik er um, ja, toch wel heel erg voor open sta... In mijn optiek is er geen sprake van een overbevolking, maar juist meer van een overconsumptie. Mm -hmm. Ook heb ik het idee dat juist door het gesprek met Marsha van uh, duurzame keuzes, van hé, hey, ook als, als gezin kunnen we het nog steeds zo duurzaam mogelijk aanvliegen. En ja, ik, ik moet zeggen, door die punten, uh, dat is het rationele en natuurlijk het, het gevoelsmatige, is mijn standpunt daarin toch wel veranderd. Is
1: dat dan ook iets dat je... Maar heb je, heb je er nu 100% vrede mee? Uh, ook, ook vanuit duurzaam oogpunt. Of uh, moet je het vergelijken met het feit dat, dat, dat we natuurlijk mensen die, hebben een soort van, uh, mensen die veel vliegen die krijgen steeds meer vliegangst. Dan heb je het volgens mij in je podcast? Of sorry, vliegangst. Uh, vliegschaamte. Ja. Uh, Daar heb je het in je podcast natuurlijk ook vaker over gehad. Denk je dat er ook zoiets is dan als, nou ja, ik zou het een kindschaamte willen noemen. Of dat je als het de knop hebt omgezet van. Weet je, ik heb er vrede mee, ik, ik wil gewoon uh, kinderen hebben. Dat je, dat je daar overheen bent.
0: Uh, ja, oeh, goede vraag trouwens. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat er altijd iets, uh, in ieder geval als ik kijk uh, naar mezelf, zowel vliegschaamte als uh, die kindschaamte, het, zit, het knaagt er nog steeds. Het is natuurlijk een duurzaam dilemma.
2: Mm -hmm.
0: Ja, als je heel erg bewust bent van welke, uh, wat voor impact jouw keuzes hebben dan kan dat soms gewoon een schuldgevoel aan je geven. Hè? Met het vliegen, met het kinderen krijgen. Het, het, het knaagt gewoon een beetje aan je. Mm -hmm. Alleen, ik ben nu wel van mening... en dat is ook een stukje loslaten wat ik probeer... wel heb geleerd de afgelopen maanden... maar nog steeds wel heel erg probeer... om soms toch bewust voor iets te kiezen wat niet duurzaam is... simpelweg omdat het me wel gelukkiger maakt. En dat betekent niet dat ik altijd alles moet doen om maar... Een, uh, ja, waarvan ik weet dat het ten koste gaat van het klimaat. Mm -hmm. Ik weet zeker als je bewust bent, zo, ja, of bewust keuzes maakt, dat je dat grotendeels toch wel een positieve stap gaat maken. Maar ja, soms is, het, soms is het gewoon even niet anders. Of soms kies je er gewoon bewust voor om niet duurzame stap te maken. En that's oké. Okay. Je, je leeft toch ook maar, ik ga hem erin gooien, één keer, YOLO. Dus ja, daarin betekent af en toe ook een keuze maken wat meer geluk brengt dan... Uh, positieve voetafdruk.
1: Nou. heftig.
0: Ja, vind je? Ik vind, ik vind het juist een hele, ik vind een hele verademing, juist zo'n gedachte. Voor jezelf. Ja. ja, het heeft me echt zoveel rust gegeven. Want ja, don't get me wrong. Ik heb echt met tranen op het vliegveld gezeten. En ook ruzie gehad met Arjen. Dat, dat hij ook gewoon zegt, van, ja, weet je, Tess, op een gegeven moment... Je hebt de keuze gemaakt. It is what it is. En je doet bijvoorbeeld deze reis ook gewoon, dat je... Dat dat je droom is, je wil genieten. Ja, soms komen er ook gewoon iets niet positieve keuzes bij kijken. En door deze ja, kijk erop vind ik het juist een hele verademing. En ja, meer rust.
1: En naast, uh, de, uh, dit, was, dit was de eerste aflevering van, uh, van, van dit seizoen. We gaan echt niet alle afleveringen bespreken. Uh, een van de dingen die je dit seizoen weer hebt meegekregen of nieuw hebt geleerd, los van je reis, uh, waar we het zeker nog even over moeten hebben.
0: Ja, nou, um, al met al, net zoals altijd, elke aflevering heeft mij heel veel gebracht. En ik ben ook ontzettend dankbaar voor elk gesprek wat ik heb gedaan. Wat ik uh, vooral wil highlighten, is toch mijn gesprek met uh, Marcia over hoe je gezinsleven zo mogelijk, duurzaam mogelijk kan aanvliegen. Maar ook haar handige uh, live hacks, waarbij ze dus refereerde naar onze voorouders, die eigenlijk op best wel praktische manieren de zorg ervoor dat we duurzame stappen kunnen zetten. Bijvoorbeeld uh, eten, lange warme houden met behulp van doeken in een mand. Uh, gewoon van die bizarre dingen waar je nooit op komt. Uh, en wat ik echt wel heel erg lachen vond, was mijn gesprek over hennep. Mm -hmm. Ik heb nooit stilgestaan over dat plantje en wat het eigenlijk allemaal kan. En eigenlijk dat het gewoon zonde is wat voor stigma er nog op zit. Als we eigenlijk dat stigma doorbreken... Wat we eigenlijk kunnen bereiken met gewoon zo'n simpel plantje. Hoeveel CO2 uh, dat kan opnemen. Wat we allemaal ermee kunnen doen qua producten. Het is echt eigenlijk een geniaal product. Dus die wilde ik ook nog even highlighten.
1: Dus vanaf nu moeten we allemaal ook hennep gaan kweken.
0: Ja, ik had ook al gevraagd. <lacht> van, kunnen we dat gewoon in, ons tam, uh, in onze tuin planten? Maar uh, helaas is dat nog niet mogelijk. Dat zou wel echt heel chill zijn. Nee. <lacht>
1: Um, en dan naast, uh, naast hennep en uh, de warmhout hacks. Ja, what's next voor uh, jou voor de, de komende zes weken?
0: Nou, uh, zes weken laten we even praten over what's next uh, met uh, de komende periode. Want er gaat heel wat mijn kant op komen. Want ja, ik ben nog maar anderhalve maand op reis. Dus dat betekent dat ik weer terug ga naar Nederland. Terug naar de bewoonde wereld. Terug naar de reality. Waar ik ook wel weer stiekem heel erg naar uitkijk. Wat ook wel spannend is, is natuurlijk dat ik op een gegeven moment er weer aan moet geloven. De jobhand. En ook daar, eerlijk gezegd, kijk ik best wel naar uit. Om weer onderdeel uit te maken van de maatschappij. Om weer even iets te kunnen leveren met impact in plaats van alleen maar te nemen tijdens deze reis. En waarom ben ik ook zo, zo blij met de tips die ik heb gekregen van Marieke en Pleunie in mijn laatste gesprek van dit uh, seizoen. Want dat ging natuurlijk helemaal over een baan met impact. Ja. Ik moet zeggen, en ik ga hem toch weer noemen, door deze reis en zo lang afstand te nemen van mijn leven in Nederland, heb ik wel echt ontdekt wat ik nou belangrijk vind in mijn leven, maar ook in mijn toekomstige carrière. Ik was vroeger heel erg van, ja, maakt niet uit waar ik werk, als ik maar naar de top ga en naar de CEO word. Terwijl, ja, er zit totaal geen andere gedachte achter naast van carrière betekent de baas worden van. Maar ik heb nu, door er zo lang over na te denken, toch wel echt gemerkt van ja, ik wil echt verder met het onderwerp duurzaamheid, maar ik wil ook echt een goede balans met privé en werk. Ik merk bijvoorbeeld juist door afstand te nemen met de dagelijkse sleur dat ik ineens vol energie en creativiteit zit. En dan als je ook nog eens kan werken binnen je passie, dus dat, dat onderwerp duurzaamheid, oh man ook gewoon bereiken. Dus ik vind dat wel echt super super fijn. Ik kijk er zo naar uit om eigenlijk die job aan te beginnen en daar ook weer aan deel te nemen. Och ja, nou, dus dat is echt een super super groot puntje waar ik natuurlijk naar terug ga in Nederland. Mm -hmm. Ik heb geen huis als ik terug ga in Nederland, maar ik ga sowieso een jaar wonen in een tiny house. Tadaa.
1: Oké, okay, cool.
0: Dus uh, dat, is, uh, dat is even ja, wennen. Ik ben benieuwd, maar ja, het zit prachtig in de natuur. Dus uh, ik denk dat ik daar wel heel veel vrede mee zal hebben. Ja. En um, natuurlijk, ik uh, ga trouwen volgend jaar, mei. En I know, it's so exciting. Ik heb er echt zoveel zin in. Ik ben ook vanaf hier al bezig met uh, weddingplannen. Wat een gedoe, maar wel superleuk. En um, dit vind ik wel een vet om mee te delen al. Ik heb dus al een jurk gescoord, tweedehands... Via dit.
1: Kijk, super duurzaam.
0: Nou, dat dacht ik. Ik dacht, ik ga het gewoon proberen van gaat het me lukken een jurk tweedehands te scoren. Ja, ik heb geen idee hoe die staat. Ik kan hem pas in oktober gaan passen. Dus misschien is het één groot drama. Maar ik vind het wel een mooi experiment om te kijken. Hoe kan ik uh, ja, een tweedehands jurk toch weer een nieuw leven geven? Dus ja, ik, ik ga het ook zeker delen. Natuurlijk de jurk nog niet, want God forbid dat Arjen dat gaat zien.
1: Nee, het moet echt geheim blijven tot de dag zelf voor hem.
0: Ja, zeker, zeker, zeker. Dus ook social media, jullie krijgen pas, op, uh, pas na de bruiloft uh, te zien. Dus ik hou nog even in spanning, maar ik ben benieuwd. Ik laat in ieder geval weten of het past, ja, of het een succes is. En anders begin ik de jacht opnieuw. Um, en dit brengt me wel op het laatste punt en dat wil ik ook echt delen. Want ik, ik zeg als doel heb ik het voor de bruiloft, maar het is gewoon een algemeen doel. Maar goed, de bruiloft 26 mei 2023 maakt het lekker concreet. Is namelijk om super fit te worden en sinds deze reis mijn lichaam kent nu onderhand alle vormen en maten whatever. In ieder geval ben ik niet meer zo super strak en fit als dat ik was toen ik vertrok. Maar ik heb dus het doel om eigenlijk zo op een zo'n plantaardig mogelijke manier super fit, super strak te worden en Uiteraard, ik ben Tess met het stukje te. Dus dit gaat ook weer met een klein beetje uh, too much aanpakken. Uh, want ik ga dit superstrak aanpakken met uh, metingen. Dit ga ik ook online delen. Ik ga mijn uh, voedselregime ga ik ook delen. En mijn trainingsregime delen. En daar komt een apart podcastsegment over. Zo. Om gewoon te laten zien hoe je plantaardig wit kan worden. Uh, en ik ben de testcase itself. Dus ik zal het open boekje doen. En uh, ik ben natuurlijk niet 100% plantaardig altijd. Af en toe kaasplankje, wijntje, whatever. Dat moet ook kunnen. Dus ik ga gewoon delen hoe, dat, uh, hoe ik dat ga aanpakken. Hiervoor heb ik trouwens nog wel een naam nodig voor dit podcastsegment. Dus als jij of iemand van de luisteraars een idee heeft... Alle tips zijn welkom.
1: Open inschrijving.
0: Ik zat te denken... Ja, Fit Vegan aflevering, Fitty Vegan, Vegan Vax, dingen. Nou, whatever. Ik heb <laughs> ideeën nodig om uh, dit, segment een naam te <laughs> dit segment een naam te geven. Dus uh, kom maar door met die creativiteit. Maar stuur me dat dan even via Instagram of uh, een mailtje. gmail.com. Oké,
1: okay, grootste plannen. Super gaaf. Mm -hmm. En... Uh... Nou, jij hebt heel wat, uh, wat, je hebt geen moment stilzitten als het ray thuis komt, volgens mij.
0: Nee, ik merk ook echt, uh, mijn batterij is 200% opgeladen. Ik, 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 ik I Gotta get out. Ik moet het even ontladen. Er moet er even wat gedaan worden naast uh, de hikes, ik, Ja, het bubbel van creativiteit en ideeën, dus uh, tijd voor actie.
1: En in Nederland is het voor jou ook weer een stuk relaxed podcast opnemen, kan ik me zo voorstellen. Oh, um,
0: please. Yes, please. Tijdsverschillen, het, niet weten waar je over een week bent. Dit kleine kut microfoontje. Ik ben er helemaal klaar mee. <laughs> ik wil gewoon weer om tafel zitten met mijn gasten. Dat, het is toch anders. Dus uh, nee, seizoen 6. dat, uh, dat wordt weer uh, beter in mijn optiek. In ieder geval anders. Dat gaat zeker goed komen. Ja.
1: Heb je, kan je al iets uit, uit de doeken doen van iets wat je gepland hebt voor seizoen 6? Of blijft het allemaal nog uh, geheim?
0: Ik kan zeggen, het blijft geheim omdat ik mysterieus wil blijven. Maar het zijn voornamelijk nog ideeën wat ik heb. Dus ik, uh, ik ben nog bezig met de uh, gastenstrikken voor seizoen 6, die ik heel graag wil. Ik hoop heel graag uh, wat meer te kunnen leren over uh, moestuinen. Ik wil heel graag leren over wildplukken. Ik ben heel erg nieuwsgierig naar beleggen: duurzaam beleggen. Dus uh,
1: oh, niet boterham beleggen?
0: Nee, nee duurzaam beleggen. Dus de, Ik heb heel veel onderwerpen waar ik nieuwsgierig naar ben. En als de luisteraars ook natuurlijk weer onderwerpen hebben die ze graag willen horen, zoals ze afgelopen seizoen ook aangaven, dan uh, ben ik daar ontzettend benieuwd naar. En dan kan ik kijken wat ik, uh, wat ik daarvoor kan doen. Dus uh, to be continued. Ik zie trouwens wel dat mijn batterijen nu op 10% zitten, dus het begint nou een beetje spannend te worden, Matt.
1: Nou ja, volgens mij zijn we er ook zo'n beetje. Ik bedoel, met deze uh, ook open uitnodiging naar, naar iedereen die een goed idee heeft om contact met jou op te nemen. Of voor uh, het fit deel, of natuurlijk gewoon voor Test of Sustainability. Ik kan me voorstellen dat onder je luisteraars ook ontzettend veel mensen zitten die hele toffe ideeën hebben. En die ook met al deze onderwerpen weer verder kunnen helpen voor een uh, voor volgend seizoen.
0: Absoluut, absoluut. En jou zie ik over een paar weken in Nederland weer.
1: Eindelijk. Helaas, dit is de laatste podcast op afstand, denk ik dan. Als je, als je dit keer gewoon in Nederland blijft wonen... dan kunnen we de seizoensfinale van het volgende seizoen gewoon weer in persoon doen. Uh, in plaats van zo op, uh, op enorme afstand.
0: En dan niet met een uh, coca-theetje, maar eindelijk weer met een lekkere wijn.
1: <laughs> nou, volgens mij, als ik je verhalen zo hoor... ben jij daar, daar de, de afgelopen paar maanden helemaal niet te kort in gekomen uh, in wijn.
0: <laughs> Hey Matti, ik zeg uh, dankjewel en uh, wij zien elkaar snel.
1: Is goed. Hele fijne reis nog. Geniet van de laatste anderhalve maand. En uh, tot de volgende keer.
2: Test, test is sustainability. Woo!
0: Ja, dat was hem weer. Ben jij ook weer zo ontzettend geïnspireerd... om je leven een stukje groener te maken? Nou, ik wel. Heb jij van deze aflevering genoten? Vergeet hem dan ook niet te delen via social media... Of deel deze aflevering met iemand waarvan jij denkt, die kan hem goed gebruiken. Tot de volgende aflevering!